0: Lieve allemaal, uh, wij zijn hier in de gekleurde kamer. Ik en... Reen! Hey! Jehoei! En we hebben super veel zin in de podcast. We zijn net twee van die hele kleine kinderen. Vind je ook niet? Ja, van die twee
1: stuitenballetjes zijn we.
0: Ja, en uh, ik weet begon niet uh, waar we het over gaan hebben, want ja... Maar ik dus wel! Ja, want... Ik wilde het gewoon ook wel als verrassing uh, ja, hebben, of hoe noem je het,
1: zoiets? Ja, verrassing voor jou is ja, het. Ja,
0: een hele leuke verrassing <laughs> voor mij. Dus volgens mij, wat ik dan wel weet, is dat je een beetje vragen op mij af gaat vuren. Zeker. Nou, en daar ben ik natuurlijk wel heel benieuwd naar. Maar als eerste is het wel heel eventjes leuk om ja, misschien een stukje over jezelf te vertellen, Ré. Oh. waar jij... Uh, ja, zo goed in bent. ja, waar ik zo goed in ben tegenwoordig.
1: Nou ja, de mensen die mij kennen, dus ik ben Reen Blomhaart, die weten dat ik nooit om woorden verlegen zit. Maar de vraag, wie ben jij? Ja, die vind ik zo groot. Die ja, ja, is natuurlijk. zo uh, allesomvattend. En precies op dit moment, misschien dat sommige mensen die ook luisteren daar herkennen, weet ik echt totaal niet wie dat ik ben.
0: en ja, dat is wel een mooi begin, vind ik. Want ja, zoals ik naar mensen kijk, zie ik mensen in menselijke vorm, met heel de aardse ja, beperking
1: erbij, zeg maar. Ja, Dus, um,
0: nou ja, niet alleen maar beperking, want je krijgt natuurlijk dingen mee in je leven, zowel mooie dingen als minder mooie dingen, en van daaruit ja, ga je je eigen vormen, maar jij bent er ook natuurlijk al een hele tijd achter, omdat je steeds ja, bewuster aan het worden bent, dat dat niet helemaal is wie je werkelijk bent. En dan komen we uit bij je tweede stuk, en daar is dan eigenlijk... Ja, zoals ik mensen zie in, in zielsvorm. En ja, ik geloof dat dat is dan wie je werkelijk bent. Maar daar zijn dan weer geen woorden voor nee, om dat precies, uit te leggen.
1: Precies, er zijn geen woorden voor. En ik ben zoekend en tegelijkertijd heb ik gevonden. En mensen denken waarschijnlijk, jezus wat een rare... Maar dat is een beetje zoals het voelt. Dus als we kijken naar aards. Ik ben ja. moeder van drie kinderen. Die vind ik altijd belangrijk om als eerste te noemen. Omdat dat gewoon echt... Mijn allergrootste cadeau ever is. Ik, ik blijf dat iedere dag zien. Dat ik echt denk, jezus, alleen hun al. Laat het ze niet horen, want het zijn al uh, twee prinsesjes en een prinsje die langs hun schoentjes lopen. Maar dat is mijn grootste goed. Daarnaast ben ik 42 jaar getrouwd zelfstandig ondernemer, uh, um, doe van alles op allerlei verschillende gebieden. Daar hebben wij altijd heel erg gemeen, hè? dat we niet één ding kunnen doen... maar dat we altijd met zes dingen tegelijk bezig zijn. Zes maar? Ja, ja. Nu. nu zijn het er zes. Maar daarnaast mij, ben ik dus een beetje zoekend. Dus we hadden deze podcast al heel lang staan. En ik heb natuurlijk me ook verdiept in de podcast die je dan met anderen hebt gemaakt. En daarin vond ik het zo bijzonder dat iedereen dan iets heel... Um, moois en echt wezenlijks te vertellen had. En, en zo, zo kennen de meeste mensen mij me ook, maar dat heb ik nou dus niet. Ik, ik, het enige wat ik heb is vragen. En toen dacht ik opeens, oh wat slim. Maar dan ga ik die toch gewoon stellen. Want jij ja, laten we eerlijk zijn, het mag ook hardop gezegd worden. Je bent toch mijn spiritueel mentor. nou, nou. No. Echt serieus okay. mensen. Voor het geval dat jullie nou gewend zijn dat Sandra nou alles gaat downgraden. Dit is mijn spiritueel mentor. Ondertussen al lang zat in de auto nog na te denken wanneer dat eerste zielenbolletje is geweest. Maar volgens mij is dat 2018.
0: 2018? Ja. En volgens mij heb je er best wel een aantal waardoor dat je zo een hele muur kan behangen met ja. al die zielenbolletjes ja. ja, van ja, ja, jou.
1: Ja. ja. Ja, ik denk dat je leuke vakanties van mij hebt kunnen ook. Dat is een grapje. Nou, in ieder geval, ik ben hier dus al vaak geweest. Ik heb je ook regelmatig op de app. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is dat iedereen dat gaat doen, of wel? Uh, iedereen nou, ik heb, uh, deze
0: week heb ik weer uh, een grens gesteld uh, wat betreft mensen die de hele tijd gewoon een vraag stellen. Um, en dan, ja, sommigen daarvan ook echt verwachten dat ik meteen antwoord geef. Maar dat ga ik dus niet meer doen. Mensen kunnen wel gewoon via een WhatsApp consult... Uh, hun vragen stellen. Maar... Die heb ik ook nog gehad bij hem. Ja, zo,
1: zo eerlijk ben ik dan ook. Dan denk ik, ja, weet je, het is toch ook gewoon werk, hè, mensen? Het is werk.
0: Ja, ja, ook. ik uh, kan anders dag en nacht uh, met iedereen bezig zijn. Precies. Maar ja, op een gegeven moment dan, dan is er ook te veel. Kijk, en in mijn enthousiasme vind ik het heel leuk om naar uh, iemand te luisteren als iemand een vraag stuurt of te lezen wat die vraag dan is. En voor mij is het dan best wel gemakkelijk om je ja, dan meteen in te voelen. Maar ja, als je dan alles optelt van al die appjes die ik elke dag krijg. Ja, dan kan ik andere dingen die ik ook heel graag wil doen, niet doen. En nee. daar heb ik uh, afgelopen week al heel duidelijk weer gevoeld. Want er is dan zo'n periode dat je dan ineens allemaal testmensen ook op je pad krijgt. Uh, om weer heel even meer de balans te pakken. Daar is echt wel zo'n draad door mijn leven die elke keer terugkomt. Hè? Ja. Want het wordt steeds drukker en drukker en drukker en drukker. Dat blijft. Gewoon steeds in periodes weer drukker en ja. weer drukker. En dan blijf je elke keer opnieuw ja, de balans pakken. Dat is wel echt altijd mijn thema. En dat oh, vind maar ik dan... dat
1: is ook voor iedereen leuk om te horen, dat jij ook thema's hebt.
0: Oh, ik heb heel veel thema's, ja. Ja, maar
1: laten we eerlijk zijn, je bent toch geneigd om iemand die dan iets al goed kan, om dan even daar iets zo groot, zo, zo globaal mogelijk te houden. Als iemand iets kan, ben je geneigd om te denken dat hij daar dus nooit meer problemen in heeft. Ja, of, wel, nooit ja, in heeft of nooit meer uitdagingen uh, heeft. Of nooit meer het niet weet.
0: Ja, nou, gisteren is dus een podcast <laughs> ingesproken dat ik het ook even niet weet. Nou ja, goed, weet je, ik zei net nog tegen jou voordat we de opname starten van, ik vind, ik voel, ja, het is gewoon heel fijn dat ik gewoon met hele heftige situaties best wel relaxed om kan gaan. Daar ben ik wel heel dankbaar voor. Maar er komen wel steeds thema's natuurlijk terug, want ik werk natuurlijk ook gewoon aan mezelf totdat ik dood ga. Ja, en uh, ik geloof dat dat bij iedereen zo is, ook al lijkt het soms bij sommige, ja, ...spirituele mensen of mensen die uh, ja, werken met bewustwording en, en al wat daarmee te maken heeft. Uh, dat net lijkt dat het altijd heel goed met hun gaat, maar hun zijn ook gewoon mensen en zullen ook gewoon thema's hebben. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat niemand dat meer heeft, want ja, zolang je hier op de aard bent, uh, leer je gewoon, ja. Ja, en dan is het natuurlijk op jouw niveau uh, ja, ik denk dat het steeds ook een, een niveautje ja, verder gaat. Hè? Dus um, als we het hebben over grenzen aangeven. Als je dan kijkt naar mij en uh, 30 jaar geleden of twintig jaar geleden. Nou dan, dan kom ik daar gewoon echt helemaal niet. En steeds in fases leer ik daar ja, uh, sterker in te worden. En je krijgt natuurlijk ook weer met ingewikkelde processen ja. te maken. Waardoor dat je ja, dan steeds, ja, zou je kunnen spreken op een hoger niveau, dat pakt. Ja. Maar als je dat dan weer hebt gedaan, dus dan is dat een fase. Vaak als ik um, na, weer naar een nieuwe fase ga, dus als ik uh, vanuit mijn intuïtie voel van, oh, ik wil nou weer naar, naar allemaal hele nieuwe dingen. En ik voel het super gaaf. Dan uh, krijg ik de testmensen op mijn pad. Die dan uh, ja, mij uitdagen in de grens, zeg maar. Hè? Dus mijn grens opzoeken. Ja. En dat komt dan meestal in, in één week of twee weken. Duurt dat? Ja, dat, dat is bijna dat standaard altijd zo. Komt er dan ineens tegelijk op een pad. En dan een tjak, 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 tjak. Doe ik dat niet, dan word ik ziek. Nou, <lacht> een,
1: een van de onderwerpen die ik aan wilde snijden, wel degelijk het ziek worden als je dus je grenzen niet nastreeft. Maar laten we even, voordat we meteen alle kanten op gaan, heel eventjes een klein beetje context voor de mensen. Want ik dacht eerst bij mezelf, ik vuur gewoon alle vragen op je af. En ik kan me niet voorstellen dat al jouw luisteraars niet uh, uh, dat soort vragen gewoon ook hebben. Dus ik ben gewoon lekker een spreekbuis, had ik besloten. Maar tegelijkertijd uh, had ik natuurlijk ook voor mezelf bedacht van... Ja, Leuk, als ik dan een keer niet zelf een heel uh, verhaal heb wat ik graag met de wereld wil delen. Dan uh, uh, wil ik dus graag heel... of ja, Hoe ga ik het noemen? Ja, leren. Dat is het gewoon. Wil ik gewoon heel graag van jou leren. En laat het nou net zo zijn dat ik in de afgelopen weken, ik denk dat we kunnen zeggen maandje, echt het ene bizarre naar het andere bizarre meemaakt. Maar omdat mensen mij niet kennen, hebben ze natuurlijk wel een klein beetje context nodig. Dus ik dacht, dat vertel ik heel kort. Ja. En dan zwiepen we daarna verder naar uh, het uh, pikken van Your Brain. Maar dat is Engels, hè? Je zei net tegen mij dat je niet kent. Maar dat is een aanspraak in het Engels dat ik jouw hersens een beetje leeg ga trekken. Ja, nou, dus, nou weet nou, je dat? Dan ben ik benieuwd. Ja, dan ben ik benieuwd. Dus Kom, maar op. De context, ik ben een paar jaar geleden dan voor het eerst bij jou geweest. Ik wist voor die tijd, eigenlijk van jongs af aan al. Dat ik dingen anders oppik dan de mensen om me heen. Ik wil daarmee niet zeggen beter of, of slechter of wat ook. Maar het was gewoon vooral heel erg anders. Ik wist heel veel dingen. Dus zonder dat iets aan mij verteld uh, was. Wist ik al van oh, die persoon die loopt daar en daar mee. Of die persoon die heeft daar en daar last van. Een van de uh, meest spraakmakende voorbeelden die ik daarvan kan geven. Is dat ik bij een, een, ik had een jeugdvriendinnetje had kwam ik jaren later, dus die had ik op de basisschool... en ergens ver in de middelbare school kwam ik daar weer eens. Haar ouders waren ondertussen gescheiden. Dus vroeger speelden we dan nog bij haar vader en moeder thuis. En nu uh, hadden we ergens anders afgesproken... omdat we gewoon al pubers waren. En toen uh, moesten we nog even iets ophalen bij haar moeder. Dus wij gaan naar dat huis waar ik natuurlijk nog nooit geweest ben. En wij lopen daar uh, de hal in. En uh, in die tijd, jongens, we hebben het over de jaren tachtig... toen kon alles nog was het heel normaal dat je gewoon met z'n allen naar boven banjede... bij uh, mensen op de slaapkamer binnenliep of wat dan ook. Dat, weet je, Alles was open. Je had, wij hadden ook in die buurt waar wij woonden geen slot op de deur. Dus je had gewoon een klink. Dus alles was, ah, joie de vivre, kom allemaal binnen. Nou, dat gingen we daar dus ook doen. En opeens zegt dat vriendinnetje tegen mij, ja, wacht jij hier maar even. En het enige wat door mijn hoofd schoot was... oh ja, tuurlijk, want dat is natuurlijk best een beetje gênant als je moeder in bed ligt met haar nieuwe vriendin. Oh, dat wist ik. Ja. En voor de rest dacht ik bij mezelf, nou ja, prima. En de dag ging verder. En pas jaren later, toen ik haar weer een keer tegenkwam... toen vertelde ze mij, oh, ik weet nog zo goed erin... die eerste keer dat wij elkaar dan weer tegenkwamen... dat we nog even iets gingen halen bij ons mam. Oh, Ik voelde me zo ongemakkelijk, want Osman had net een nieuwe vriendin... maar ik vond het nog zo raar dat ze uit de kast was gekomen. En ik dacht alleen maar, dat wist ik al... Dus dat soort typische dingen wist ik zonder dat mensen daarover gepraat hadden. Verder, nooit ontwikkeld, nooit uh, uh, mee bezig geweest. Wel op de achtergrond, maar niet um, heel bewust. Totdat ik bij jou kwam, toen werd het natuurlijk steeds bewuster. We benoemden het samen ook altijd. En jij had altijd in alle zielenboltjes dus wel een paar, ja, hoe noem je dat, simpele tips waarmee ik dat dan een beetje kon verbeteren. Of het, het nog meer kon fine-tunen. Ook weer geen dingen waar ik dan echt een studie van heb gemaakt. welk ik van hele rare dingen wel een studie kan maken. Maar dit heb ik altijd een beetje gelaten. Nou, en dan komt het. <laughs> Deze vakantie. Want ik heb ook trouwens altijd... Dat wil ik ook graag zeggen. Misschien hebben andere mensen dat ook wel. Ik heb altijd gedacht dat je toch op zijn minst een bijna doodervaring gehad moet hebben. Om dan opeens dus een kanaal te worden. Of op, opeens je gaven duidelijk te zien of opeens in de gaten te hebben van... oh ja, maar ik weet meer dan alleen maar mijn aardse lichaam. En daar ben ik altijd van uitgegaan. Dus ik, ergens vond ik het ook een beetje spannend. Want dan dacht ik altijd bij mezelf, ja kak, als ik daar aan wil komen... moet ik dus eerst half dood liggen te gaan voordat ik dat soort dingen kan. Dat hoeft dus niet. Dat hoeft dus niet. Even voor alle duidelijkheid. Iedereen die luistert. Ben ik ondertussen dus ook een beetje achter, want wij zijn gewoon op vakantie gegaan. Het was enorm nodig, die vakantie. En vervolgens zijn we beland in een hel. Maar dan niet een hel, weet je wel, van oh, nou, alles ging kapot en gevaarlijk en ongelukken wat. Nee, gewoon een hel op je zenuwstelsel. Want werkelijk waar alles wat we deden en overal waar we waren was het een overprikkeling voor elke zenuw in mijn systeem. Dus ik had gewoon geen nachtrust, omdat we buren hadden... die met uh, stoelen over uh, stenen vloeren gingen schuiven... of een hele volksverhuizing, weet ik veel wat ze aan het doen waren. Uh, ik had op een gegeven moment karaoke in de buren... die dus bleek later, toen ik op onderzoek uitging, aan tafel... heel rustig, alsof ze koffie zaten te drinken. Maar dan om twee uur s'nachts... En dan heel mooi aan het meezingen waren met Eminem en Rihanna en dan uh, I Love The Way You Lie. Volgens mij was het niet in die hoedanigheid bedoeld door zowel Eminem als Rihanna. Maar zelf waren ze er heel gelukkig mee. En daar ging mijn nachtrust weer. En dat iedere nacht opnieuw. We kregen onze draai niet. Uh, we kregen onze rust niet. De dagen dat we dan eigenlijk een beetje rust hadden, regende dat zeker. Waardoor je met z'n vijf bovenop elkaar zat ook niks kon doen. Lang verhaal kort. Oh, wat ik ook nog wil benoemen. Het volgende plekje waar we zaten, hadden we... Die was wel echt wel erg. Want als ik daaraan denk, moet ik nog steeds... Ja, mensen, zo zitten ik in elkaar. Moet ik nog steeds een beetje huilen. Wij hadden buren waarvan die man zo agressief was. Gewoon, gewoon tegen zijn kinderen, tegen zijn vrouw. Maar dus op een gegeven moment ook, het was een Duitser. Ook tegen de uh, inductieplaat die in de keuken stond. Maar zo agressief dat het zo in mijn zielring zit. Ik weet gewoon niet wat ik het anders moet noemen. Dat wij met z'n allen aan tafel zaten, gewoon zaten te eten en dat ik gewoon zat te huilen. Oh, Omdat wow. ik er zo gek van werd dat die man zo kwaad was. Ik voelde hem, maar ik voelde ook de angst van al die mensen om me heen en tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook nog gewoon allemaal een mening... Hè? als er iemand naast je op zo'n manier agressief loopt te doen. Ja. Dus wij zijn met gierende banden, uh, een paar dagen eerder dan gepland... weer naar huis gegaan. Uh, omdat ik eventjes, ik weet ook niet waarom... maar een verstoord evenwichtsorgaan heb, moest ik zelf rijden. Want daarnaast zitten werd ik kortsmisselijk van. Maar dat betekent dus wel een rit van 11 uur, die ik nog nooit heb gedaan... Toch ook een beetje luxepoes, mensen. Ik zit graag naast mijn man, normaal gezien. Nou, nu dus niet. Moest ik dus zelf aan de bak op de Duitse snelweg. Is al heftig genoeg natuurlijk, met al die racende gekken. En thuis niks anders dan nog gezeik. Want ik heb ook gewoon puberdochters. En die hadden drama. En er moest nog van alles geregeld worden... voordat die maandag dan weer op vakantie zouden gaan. Lang verhaal, kort. Op maandag stortte ik in. Lag ik... In mijn bed, met alle gordijnen dicht. En dat was ook alles wat ik kon hebben. Dus ik kon niet eens naar beneden. Er was al te veel prikkels, te veel licht, te veel ruimte. Ik werd helemaal gek. Later, bedacht ik me, is dat geweest wat dus mijn intuïtie of mijn gaven, of hoe we het ook willen noemen, niet heeft versterkt. Maar gewoon heeft laten zien. Want ik heb natuurlijk allemaal muurtjes en maniertjes opgebouwd om niet bij die intuïtie aan te komen. Want blijkbaar heb ik dat vroeger allemaal heel onhandig en eng gevonden. En als je zo overprikkeld bent, zijn al je reserves weg. Mm -hmm. Dus ik had niks maar echt oprecht. Ik bedoel, Sandra heeft me dus een paar jaar meegemaakt. Ik heb echt wel aardig wat kwalen gehad die best flink waren. Maar dit was werk. dit, dit heb ik me nooit meegemaakt. Gewoon een totale zenuwstelsel-error. Uh -huh. En toen kwam er van alles boven. Ja. Ik hoorde gewoon mensen praten deuren verderop. Ik hoorde uh, gedachtes als mensen voorbij liepen. Uh, ik voelde hoe dat iemand zich uh, voelde op het moment dat ik alleen maar nog niet eens die persoon zag, maar gewoon in dezelfde ruimte was. Ja, Toen kreeg ik natuurlijk daar een error van. Want toen dacht ik, wat ga ik hier in godsnaam mee doen? En komt het komt überhaupt nog goed? Wat moet ik ermee? Wat wilde je me zeggen? Want het, was ook, of het is onduidelijk. En opeens moest ik aan je podcast denken. Of nou ja, opeens. Ik heb ook slimme pubers. Dus Evi, mijn middelste, die zei tegen mij. Uh, mam, heb jij niet uh, die podcast die je op gaat nemen met uh, Sandra? Ja. Als je anders even daar vraagt. <laughs> Hoe dat het moet. Heerlijk kind is toch, hè? Hoe dat oh, moet, dan, euh, dan leer je tenminste ook, iets. Toen dacht ik, ja, daar is het. En het moment waarop ze dat vroeg was toen we in een restaurant zaten, ons lievelingsrestaurant, om de vakantie af te sluiten. En ik daar echt met vanuit het niks, met tranen over mijn wangen zat, omdat iemand schijnbaar in dat restaurant heel erg verdrietig was. Het enige wat ik wist was dat ik het niet was. En ik heb dus even gecheckt met mijn gezin. Die tegenwoordig hier ook aan gewend zijn. In die paar weken die we nou erop hebben zitten. Dus ja. ze zijn gewend dat ik vraag. Wie, uh, hello, wie is er hier verdrietig? Dus zelfs manlief, viking, zo aardig als het maar zijn kan. Wars van alles wat met spiritualiteit te maken heeft. Die antwoord tegenwoordig heel rustig. Uh, ik heb nergens wat van. <lacht> en ik zit ermee Sam. Dus dacht ik. Volgens mij hebben meer mensen hier last van. En volgens mij willen meer mensen weten... Oké, okay, wat gaan we hiermee doen? Of wat, wat, wat is de bedoeling? Ja. Schijn je licht er eens op... voordat ik met mijn specifieke vraag aankom. Is dit hoe dat het werkt? Ja. Als de muurtjes maar afbreken... is er ruimte voor ja. extra spiritualiteit.
0: Nou, ik ga, ik ga even een stukje vertellen. want Ik vond het ook wel leuk toen je binnenkwam. Toen vertelde ik over... De vriend van mij die vannacht ja. is overleden. Ja. En uh, dat vind ik dan nog wel even leuk om daar ook als voorbeeld uh, te geven. Ja. Want, ik, ik, want jij vroeg aan mij van, hé, hey, hoe, hoe, hoe is het met het? jou? En uh, toen zei ik van, ja, boy, ik, ik kom er zo achter dat ik eigenlijk zo gemakkelijk... met heftige situaties om kan gaan, tenminste de situaties die aards heftig zijn. Want als een vriend overlijdt, ja, dan is dat eigenlijk best heftig... Hoewel ja. alhoewel ik dan wel al aanvoelde komen. En we wisten wel dat uh, hij zou overleden. Uh, zou, uh, zou doodgaan bedoel ik. Um, en gisteren heb ik nog contact gehad met de familie. En toen voelde ik al van, oh dat gaat nu gebeuren. Dus vanmorgen keek ik op mijn telefoon. Ik denk, hé hey, ik heb nog geen appje, hoe kan dat? En toen kwam het appje van dat hij was overleden ja. meteen daarna. Dus en dat voelde je dan aan. Maar toen vertelde ik dat tegen jou. En wat zei je toen tegen mij? Ja
1: toen zei ik, ah... Oké, okay, ik heb al die tijd in de, in de aanloop, de afgelopen week in de aanloop naar de podcast toe, de hele tijd het idee dat er iemand overlijdt. in de nacht voordat we die podcast hebben. En nou is dat iets, zo werkt het in mijn hoofd, dat ik dan betrek op mezelf, want het is vaag. Dus ik betrek het dan op mezelf, ja. ik ga uit van mezelf en dan denk ik. Oh, ja, maar dan kan ik nog steeds de volgende dag die podcast opnemen. Dat was mijn gedachte. Ja. Van ja, het is heftig, maar ik kan nog steeds mijn podcast opnemen. Er helemaal niet bij stilstaand
0: dat het natuurlijk dus ook iets ja. van jou kan zijn. Maar ja, het is Eigenlijk als je het nou achteraf gezien bekijkt, is het weer heel logisch. Want kijk, jij denkt aan de podcast, want je hebt daar zin in. Hè? Wel, ja. sowieso, uh, ja. of heb ik er sowieso nog steeds er zin in. En uh, dan, dan, dan stem je eigenlijk automatisch af op mijn energie... En ik ben deze week ook veel bezig geweest met het proces van die vriend van mij die dus ja, op sterven lag. Uh, en als jij dan aan mij denkt, dan kun jij die energie van mij intunen, die trilling. Ja. En die pik je dan ergens op. Alleen weet je dan nog niet dat dat dan van mij is. En gaat jouw punthoofdenk ermee uh, aan de haal. Die gaat dan bedenken van, oh, maar waar zou dat dan... Zijn en hoe kan ik dat? Waarom voel ik dit nou? En dadelijk gebeurt er uh, iemand, uh, gebeurt er iets met mijn dierbare, of uh, dadelijk kan die podcast niet doorgaan. Nou, want plus, gebeurt precies er iets, dat, allemaal. weet je wel. Ja. En daar gaat er dan allemaal door je heen en daar zijn allemaal gedachten die je dus eigenlijk aanmaakt, omdat je ja, uh, eigenlijk niet helder kan uh, ja, weten op dat moment van wat het dan is. Nou, en uh, als je dan kijkt, zeg maar, naar andere dingen die je aanvoelt, hè, waar je het net allemaal over hebt gehad. Er zijn allemaal dingen waarbij je intunt op iets. Of dat dat nou in een restaurant is en iemand die uh, is verdrietig of iemand heeft een slechte relatie. En ja, je pikt eigenlijk al die gevoelens op. En die gevoelens die kun je dan ook nog heel erg gaan verwarren met je eigen gevoelens. Ja. Waardoor dat je error krijgt eigenlijk ja. met alles. En je gaat erover nadenken, met je punthoofdgedachten. En dan snap je het niet. En dan, ja, dan kom je eigenlijk in die overprikkeling. En ik moet je zeggen dat ik uh, dat ook wel jaren geleden heel erg heb gehad. Vooral na die bijna doodervaring. Want toen klopte alles ineens zo erg binnen qua uh, ja, gevoelens. En als iemand dan voor mij stond, dan, dan voelde ik al. Uh, als diegene ging praten of dat het klopte of niet, weet je wel. En heel vaak klopte het niet. En dan ja. wist ik gewoon dan zeker, maar ik kon er niks mee bijvoorbeeld. Dat. Maar ook als ik uh, ja, ergens was, maakt niet uit waar... Dan um, pikte ik een gevoel op van iemand of zelfs van overleden mensen. Uh, terwijl ik niet wist waar ik het vandaan haalde. En dan... ja in mijn energiesysteem zetten en erover na ging denken... waardoor ik dacht van ja, het heeft met mezelf te maken. Dus je raakt helemaal, helemaal in, de war, in de war eigenlijk. En... Nou, vandaar dat ik zeg, ik weet
1: niet wie ik ben. Want ja. dit is waar ik dus de afgelopen weken... Dus drie, drie weken en dan daarvoor eigenlijk ook al... Het is iets wat al die tijd al in me heeft gezeten... wat ik ook altijd prima heb gevonden. Maar nu is het zo in my face dat ik gewoon er niet omheen kan. En er af en toe dus zo... ...naar van wordt... Ja. ...dat ik bijna, bijna paniek... ...paniekaanvallen eraan overal... ...of in ieder geval dat ervoor
0: zorgt dat ik nergens heen wil. Ja. Ik wil gewoon nergens naartoe. Ja, maar ja, dat komt gewoon omdat je dan... ...eigenlijk, doordat je alles... ...zo sterk voelt... Uh, ...ja, als het ware jezelf... ...verliest. En dan heb je zoiets van... ...ja, laten we maar gewoon veilig thuis blijven... ...in mijn eigen bubbel. Ja. Uh, dan heb ik er geen last van. Ja. Maar toch wil je... Uh, ...op zielsniveau deleren. leren... Um, ...en weer beoefenen om beter te filteren. Nou, wat ik sowieso als eerste dan echt als advies, tip wil geven is... ...word je bewust van je eigen energie. Dus um, ja, per dag um, een paar keer voelen van hoe voelt mijn eigen energie. Ik heb daar ook een podcast over gemaakt. Podcast 33, 34 en 35 die gaan over energie... Um, en, en ga je eigen energie voelen, geef het een kleur en straal hem uit en elke keer zeg maar als, dan, als je dan ergens bent of je krijgt een telefoontje of een appje of um, je gaat op vakantie en je voelt iets vreemds in je energie dan weet je van oh dat is niet van mij en dan stuur je het terug maar jij bent dan ook nog eens heel nieuwsgierig en je wil dan precies weten wat dat is. Of wie dat is. Waardoor je hem eigenlijk langer vasthoudt. Ja. Terwijl al zou je hem voelen. En op dat moment weet je. Oh, dat is de energie van de ander. En ik kan er nu even niks mee. Ik stuur hem dan gewoon meteen terug. En als ik er wel iets mee kan. Dan heb ik vertrouwen dat hij wel terugkomt. En dat ik dan het inzicht weet wat ik ermee kan doen. Oké. Krijg okay, je dat?
1: Ja. Ja.
0: Um, ja, dus ik, ja, ik voel heel eventjes dat ik ook even naar een situatie uh, wil waarbij ik helemaal in de wacht uh, raakte. En dat is een hele heftige situatie. Oh ja, doe maar, want dus we kunnen er allemaal van leren. Want we hebben het nou eigenlijk over de energie van uh, levende mensen, hè? dus de aardse energie eigenlijk die men uitstraalt. Maar je hebt natuurlijk ook energie vanuit het universum, dus bijvoorbeeld overleden mensen. Ja. Nou, en uh, Ik heb ooit in een situatie gezeten. En er was ja, zo'n heftige situatie achteraf gezien. Op dat moment zelf had ik het eigenlijk niet eens door. Um, waarbij ik echt zoiets had. Daarna van Sandra, nu is het echt belangrijk dat jij goed bij je eigen energie leert blijven. Dus jij hebt op vakantie ook pff, zoveel uh, op je bordje gehad qua energie. Ja. Waardoor dat je nu ook beseft van... Hé, hey, nou, mag ik echt ja. het anders aan gaan pakken? Ja. Want als ik zo doorga, ja, dan ik verlies ik zo mezelf. En Precies. dan, dan, dan ja, krijg ik er echt last van. Nou, um, heel lang geleden, echt heel lang geleden... Ik weet echt even niet meer wanneer... Maar toen was ik, het was wel na mijn bijna doodervaring ook... Maar toen was ik dus ook heel erg geïnteresseerd weer in overleden mensen... En ja, dan, dan was ik uh, gewoon in onderzoek en zo. En vond ik leuk. En ik deed ook wel eens ooit ja, meditaties. En daarbij voelde ik de energie van de overleden mensen. Maar in die tijd kon ik nog niet zo goed bij mijn eigen energie blijven. Dus ik was me nog niet zo bewust van mijn eigen energie. Omdat ik natuurlijk al die tijd aan heb geleerd ook om mijn eigen aan te passen ja, ik... aan, de in aan de mensen. Dus eigenlijk automatisch aan de energie van anderen. Precies dat wat ik in mijn jeugd ook heb geleerd. Ja, ik denk uh, dat heel veel mensen, dus uh, ja, bijna iedereen wel, uh, standaard aanleert om ja, je eigen te verdiepen in de ander als eerste en dan pas in jezelf. En eigenlijk mag het omgedraaid worden, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar um, ja, het, het was heel raar, want ik voelde mijn eigen toen de tijd, dus al een aantal dagen gewoon niet zo lekker en somber. Terwijl daar ja niet echt iets voor mij is om mijn eigen, ja zo somber te voelen. Maar ik had niet in de gaten dat dat dus energie was... die ik op had gepikt vanuit uh, ja, het hiernamaals. Ja. En het ging over iemand die overleden was... en het leven niet meer uh, ja, zag zitten. Achteraf gezien wist ik dat. Hè? Maar toen, op dat moment, had ik allemaal helemaal niks in de gaten. Maar ja, je zou kunnen zeggen van... Uh, stel je voor dat mijn eigen energie uh, -en kleur is. Dan zag je geen palemoer meer. Want was ik eigenlijk die, die energie van die overleden persoon zat helemaal in mijn energiesysteem als een donkere wolk. Waardoor ik ja, mijn eigen dus down voelde, depressief voelde. En echt het gevoel had van ja, ik heb niet, ben niet mezelf, maar ik snap toch ook helemaal niet wat er gebeurt uh, nu op dit moment. Toen ben ik gaan wandelen. En weet je wat ik ben gaan doen? Ik ben richting het spoor gelopen en ik stond bijna op het spoor. Oh my god. Ja, ja. omdat ik het gewoon, ik zag ineens, zag ik het leven niet meer zitten. Yeah. En op dat moment dat ik het spoor op wil stappen, uh, belt uh, iemand mij. En dat was gewoon, gewoon echt, echt zo mijn geluk. Want er was een vriendin van mij toen de tijd. Mm -hmm. En die vriendin, die voelde aan dat het niet goed met mij was, terwijl ik helemaal... ze wist helemaal niet precies, zeg maar, dat het deze week allemaal zo wat eraf had gespeeld. En toen zegt ze tegen mij, Sandra, hoe is het nou met je? Ik zeg, ja, het gaat helemaal niet goed en ik ga gewoon op het spoor staan. En zij zei, het gaat eraf, nu! Ja, echt? En ineens pff, werd ik wakker. Ja. Dus het leek alsof dat ik ja, in een soort van hypnose staat van zijn was, toen ik dat allemaal wilde doen. En zij mij uit die trance haalde. En op dat moment, ja, ik schrok gewoon. Het was echt raar. Net totdat ik wakker werd en weer terugschoot in mijn eigen energie. En, en toen, toen had ik echt zoiets van, wat the fuck is er gebeurd? En toen zei zij, want zij was ook wel, ja... Hè, um, zij, zij kon ook wel dingen energetisch bekijken en mm -hmm. zo. En zij zei van, ja, je bent helemaal niet jezelf. En het is echt belangrijk dat je weer teruggaat naar jezelf. Want ik voel gewoon... Dat, dat, dat het niet is wie jij, wie jij nu bent, zeg maar. Ja, snap je
1: nog wel Ja, hè? ik snap het helemaal.
0: Nou, en toen ben ik um, terug naar huis toegegaan. En toen ben ik uh, ja, even helemaal... Ben ik even gaan liggen, even tot rust gekomen. Heb ik even helemaal afgestemd op uh, de bron, mijn eigen energie. En toen ineens zag ik die overleden persoon voor me die dus... Uh, ...voor de trein had gestaan en uh, ja, zo uit het leven was gestapt. En uh, toen kreeg ik contact met hem en toen vertelde hij mij zijn verhaal. Maar ik kende ook nog niemand die bij hem hoorde. En toen heb ik uh, tegen hem gezegd, want ik voelde gewoon heel veel bescherming bij mij. Ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar ik voelde me zo in mijn kracht. En toen heb ik eigenlijk teruggecommuniceerd energetisch naar die overleden persoon. van Ja, maar ik kan nu niks met jou doen. Want ik ken jou niet. Ik voel jouw energie heel sterk. Maar ik heb mij, mezelf daardoor verloren. Omdat ik dacht dat ik jou was. Mm -hmm. En ja op die manier kan ik je natuurlijk nooit helpen. Dus ik zet jou in de wacht. Dat voelde ik zo. Dat ik dat, ik dat kon doen. Ja, ja Niet vragen hoe, maar... Het was gewoon een helpende energie, een bepaald bewustzijn. Ja, je zou ook kunnen spreken van een gids die mij hielp in deze situatie. Waarvan ik voelde van dat ik diegene in het licht ja, mocht zetten. Dus eigenlijk in de wacht mocht zetten. En op het moment dat er iemand um, op mijn pad zou komen die levend was, die hem kende. Dan kon ik er iets mee. En dat is ook gebeurd. Dat is denk ik een maand later is dat gebeurd. Dus ik had hem in het licht gezet. Hoe doe je dat? Nou, ik, ik, ik visualiseerde heel veel licht om hem heen. En ik vertelde tegen hem van... je zit in, op een tussensfeer. Je bent op doorreis uh, en je wil de weg naar licht en liefde vinden. Maar je bent nog in de war, want je hebt nog uh, ja, aardse ja, gevoelens en emoties. En dat kan op die tussenlagen. En um, ja, op een of andere manier voelde ik ook wel dat doordat ik daar zo tegen hem vertelde... of ja, eigenlijk vertelde ik het niet... maar die energie die door me heen ging, vertelde zeg maar hoe het zat. En werd het voor hem duidelijk en kon hij in een lichte plek verkeren. En ik had uh, geen last meer van zijn energie. En op een moment, een maand later, toen die uh, familie van hem op mijn pad kwam... toen kreeg ik zijn energie... Te voelen en toen kon ik uh, ja, op een hele heldere manier alles doorgeven wat hij nog wilde vertellen naar zijn uh, dierbare toe. En uiteindelijk was dat zijn bedoeling. Zijn bedoeling was dat zijn verhaal doorgegeven kon worden naar zijn dierbare. Ja, eigenlijk uh, voelde hij onbewust um, dat ik hem heel goed, of misschien wel bewust, dat weet ik allemaal niet hoe dat daar dan zit. Maar hij voelde in ieder geval dat ik iets voor hem kon betekenen. En mijn ziel wilde dit leren, hoe dit allemaal zit, zeg maar, hè, met overleden mensen, goed leren tolken, terwijl je wel bij jezelf blijft. Daar was ik toen de tijd ook heel erg mee bezig. En dit was weer een graadje, een hoger, zeg zie, maar. Dan had ik net iets te ver. Ik denk van, oké, okay, ja, ik verdrink nog net niets, maar hè? Ja,
1: ja. ja de ja. hele duidelijke manier ja. van leren.
0: Ik was toen de tijd was ik wel al heel veel bezig met mensen die gewoon al bij het licht waren en daarvoor dingen door te geven. En ja, dat was eigenlijk heel gemakkelijk. Want die mensen die zijn dan ook al wetend die overleden zijn. En dat is allemaal gebaseerd vanuit heel veel licht en liefde. Maar als iemand zich in de tussensferen bevindt, dan uh, zit iemand nog in de aardse emotie, of die hangt ergens nog uh, bij hem of haar bij de overleden persoon. En dat kan dus heel verwarrend zijn als je die uh, emoties allemaal oppikt. Ja. En vaak is het ook zo dat zo'n overleden persoon die nog echt aardgebonden is... Um, heel erg in het stukje hangt. Um, net de manier uh, ja, van sterven of de overgang van overlijden... dat dat de hele tijd bij hem of haar afspeelt om een bepaalde herinnering te krijgen wat er is gebeurd... maar daar niet helemaal bij kan komen. En toch dan ergens voelt van... hé, hey, um, ja, in dit geval was ik het even... van die persoon kan me helpen... of misschien wordt dat wel gestuurd door een bepaald bewustzijnsniveau. I don't know. Maar um, ja, voor mij was het dus een leerproces om heel erg bij mezelf te blijven... om ja, op een hele ja, heldere manier te kunnen communiceren uiteindelijk. Maar wist jij op dat moment al, dat dat
1: deed je toen ook al wat je nu doet? Was je al het, een, een doorgeefluik of een duider van,
0: van dingen? Jawel, naar mensen ja, was, was ik nou, natuurlijk niet zoveel als nou, mm -hmm. maar daar was ik toen uh, ja, allemaal al mee bezig en uh, was ik ook nog heel erg in het onderzoek van hoe zit dat dan en hoe werkt dat energetisch en ik kon bepaalde dingen nog niet zo goed filteren als die ik nu heel gemakkelijk kan filteren. Maar
1: voor jezelf had je toen wel al duidelijk... dat dit was wat je ging doen. Ja, dat wilde ik heel graag. Ja, Oké, okay. maar die vind ik ook belangrijk. Dus ik hoor je zeggen, dat wilde ik heel graag. Ja. Maar ik heb altijd het gevoel dat iets heel graag willen... dan niet per se ook helemaal 100% is zoals het
0: gaat. Maar ja, het was echt een zielsverlangen. En in de bijna doodervaring had ik ook wel... Uh, gevoeld uh, dat ik hier iets mee zou gaan doen. Dus ja, dus het hoort er wel bij mijn zielsplanning. De... En geloof jij dat iedereen
1: dat op die manier, weet je wel, dat iedereen op die manier een, een, een ik noem het even een doorgeefluik kan zijn, omdat dat dan het breedste is. Want het, niet iedereen hoeft natuurlijk mensen op zo'n manier te helpen als dat jij het doet, maar die kunnen weer op, je, je hebt op allerlei verschillende niveaus dat ja. je met die kennis andere mensen verder kan helpen. Kan volgens jou iedereen dat? Of is het toch wel degelijk
0: iets wat bij je zielsplanning hoort? Nou, als je echt gaat doorgeven, gaat tolken... dan, is het, dan hoort dat ook echt bij je zielsplanning. Ik geloof wel dat iedereen uh, overleden mensen kan voelen... zowel onbewust als bewust. Maar in heel veel gevallen gaat het ja, onbewust. Dus uh, ja, ja, weet je... het ligt er ook maar net aan hoe bewust jij kan kijken naar iets... Want als jij bijvoorbeeld helemaal niet gelooft in het hiernamaals en uh, jij gelooft bijvoorbeeld um, uh, dat als je dood uh, bent, dan is er helemaal niks. Dus dat kan helemaal niet. Ja. Je kan helemaal niet met overleden mensen praten. Dan zul je daar ook niet op dat moment voelen of waarnemen. Nee,
1: nee dat ben ik ook. Je... En dan moet ik altijd denken aan, aan hoe dat jij uitlegt, hoe dat het zit met... Uh... Tomaatjes, hè? Dus of dat je een groen tomaatje bent of een heel donkerrood tomaatje. Volgens mij zit het daar dan ook altijd een beetje in. Als jij een heel groen tomaatje bent, ben je helemaal niet bezig met hoe, uh, hoe dat het universum werkt. En of dat we eigenlijk allemaal vanuit dezelfde bron komen. Dan ben je gewoon bezig met wat er op je pad komt. En dat is helemaal oké, okay, maar pas een paar tomaatjes later
0: zul je dan. Ja. Toch? Ja. Even ja, over het tomatenverhaal. Wij kennen dat natuurlijk heel goed. Volgens mij heb je daar ook een podcast ja, over. Ja, podcast 90. Nou, kijk. Ja. Echt,
1: die nummers worden hier om je oren gegooid, ja. jongens. Het is een soort Chinese bestelkaart.
0: Ik is het. het wel een bingo of
1: zo. Ja. Gewoon kies het nummertje en je leert... Maar dat vind ik, ik vind het belangrijk dat... Ik had eigenlijk ook natuurlijk wel ingeschat dat het zo zou gaan. Dat mensen dan... Als ze dus iets horen van ze denken, oh die snap ik nog niet helemaal. Dan heb je daar vast de podcast over maar Kunnen ze die luisteren? Ja. Niet bedoeld lieve mensen. Maar dan kunnen we in ieder geval wel door. Ja. Want anders dan duurt deze podcast namelijk 87 uur, kan ik jullie vertellen. Ja. Met alles wat ik dan zo graag wil weten. Wat ik me gewoon afvraag is, als, je kent mij. Voor de mensen die mij nog niet zo goed kennen. Ik ben aan de ene kant... Een, een zweefteef eerste klas geeft mij geitwolle sokken. En echt, ik trek ze aan. En tegelijkertijd ben ik enorm van het uh, wetenschappelijke te kennis. Hou op met lachen jij. <lacht> jij ziet dat nou voor je. Oh, en daarnaast, ja, ik hou van geitwolle sokken. Maar tegelijkertijd zie ik er dan weer uit als een vrouw die in een make-up doos gevallen is. Want dat vind ik ook heel leuk. Dus ik pas in geen enkel hokje... Super lastig heel vaak dat ik dan denk, dat ik wil overal bij horen en tegelijkertijd bij niks. Neemt niet weg dat ik ook altijd heel rationeel wil weten hoe dat dingen werken. Ja. Dus <laughs> hartstikke fijn dat er van alles en nog wel opeens op mijn pad komt. Er zijn nog meer van die rare dingetjes geweest, als in dat ik de hele tijd bezig was. Ik heb het heel vaak tijdens het fietsen. Volgens mij ook omdat ik dan dus in een, in een rustige mindset kom. Want dan houdt me geblaad in mijn hoofd eens dus een keer op. Want ik ben ook een stuiterbal. Dus alles gaat ook van de hak op de tak. En als ik dan fiets... dan wordt het uiteindelijk rustig in mijn hoofd. En dan komt er opeens van alles op. Nou had ik dus al... Uh, dat ik alleen maar bezig was. De hele fietstocht lang. En die duurde anderhalf uur. Met een hartaanval. Maar dan niet mijn hartaanval. Dat had ik vrij snel in de gaten. Oh, nee, het is niet mijn. Nee, Wat dan wel, hoe dan wel. Voor de rest, ik kwam er niet uit. Ik had hele mooie verhalen erbij verzonnen. Maar dat voelde ook echt als verzonnen... En nog geen paar dagen later krijg ik een berichtje vanuit mijn familie, van de andere kant, zeg maar de schoonfamilie, dat er daar aan die kant van de schoonfamilie dus iemand, heel jong, dus totaal niet uh, logisch, een hartaanval had ja. gehad. Waardoor ik dacht, serieus, wat, wat is dit? En weer een paar dagen later zat ik weer op de fiets en toen ging het allemaal in mijn hoofd over de dood van een moeder. Dood van een moeder. En ik was al met mijn moeder bezig. Ik dacht, nou nee, volgens mij is dat echt helemaal de bedoeling nog niet. Maar alleen maar dood van... En het voelde groots, grote, grootst. En op een gegeven moment kwam er ook echt... Uh, ik had een musical playlist op staan. Ben ik ook, zie je. Allemaal rare hokjes. Enorme musical fan. En daarin kwam uh, de muziek voorbij van koningin uh, Elisabeth. Uit de musical Elisabeth. Maar uh, prima, weet je wel. Allemaal bombastisch en groots en moeder en dood en... Ik wist niet. Ik denk, whatever. maar van de fiets afgestapt. Ik heb mijn moeder geappt. Die appte terug. Ik denk, oké, okay, die is het niet. Ja, 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 weet ik oh, veel. Dat dacht ik, die is het niet. Nee, en en s'avonds liggen wij in bed. En ik zet toch de tv nog even aan. En de koningin van, ja. van Engeland is overleden. En dan denk ik, wat? Wat, wat? wat is dit? en Ik hoef het niet per se te duiden, Sam. Dat is voor jou heel fijn. Ik hoef het niet per se te duiden. Maar heeft het een... Functie Is het ergens voor? Is het de bedoeling dat ik, dat ik dit ga onderzoeken? Is het de bedoeling dat ik hier iets mee ga doen? Is het de bedoeling dat dit gewoon leuk is voor de hobby? Net als dat ik make-up dus leuk vind voor de hobby. Ja.
0: Wat? <laughs> wat is dit? Ja. Help mij! Nou ja, sowieso uh, ben je nu bewust aan het worden van wat je dus eigenlijk oppikt energetisch. En misschien gebeurde het eerst ook allemaal wel, maar ging het onbewust en had je er... Ja, was het niet, niet te duiden of had je er geen weet van? Dat kan, dat ja. gebeurt heel vaak. Want alles is energie, dus iedereen kan ook de energie oppikken. Maar jij bent natuurlijk steeds bewuster aan het worden. En je um, ja, vindt het ook heel interessant en ook ja, heel leuk om dit te onderzoeken. Tenminste, zeker, zo voelt het. Zeker. Dus je staat heel erg voor open voor om, uh, om, om, om ja, dit zo, uh, op deze bewustwording zo te hebben en um, ik heb het gevoel dat, je, dat, dat het dan ook wel eigenlijk duidelijk is dat je daar wel iets meer mee wil doen, uh, zowel voor jezelf als wie weet ook voor anderen, maar nu in eerste instantie voor jezelf, zodat je ja, leert om ja, dit te filteren, zeg maar, dus dat je er bewust van wordt van ja, ik voel dit. Ik hoef er niet altijd iets mee te doen. Ik mag leren om echt bij mezelf te blijven. In mijn eigen energie te blijven. En van daaruit de dingen te voelen. Zodat ik er geen last meer van heb. Dat is eigenlijk stap 1. Ja, vooral die dus, geen last. Ja, stel je voor zeg maar, dat je nu... Hè, want dat doen ook uh, mensen. Dat uh, ze meteen andere mensen daarmee allemaal willen helpen. En uh, uh, dat ze uh, niet bewust worden van hun eigen energie. Dan kan het dus... Uh, ja, echt Heel erg verwarrend worden en kun je er dus heel veel last van krijgen, waardoor dat je op een gegeven moment uh, in de meeste gevallen niet anders kan als weer terug te gaan naar jezelf. Ja, ja. dus kijk, nu is het gewoon, hè, nu neem je ineens waar van wow, het is wel heel veel wat ik allemaal energetisch voel en je um, kan niet van jezelf verwachten dat je meteen weet. Van, oh, dat is daar, dat is daar En dat gebeurt daar. dadelijk dit en dat en zo dus en zo. Je, dus het filteren is gewoon een feit. Dat lukt niet meteen. Nee. Maar dat is wel, zeg maar, waar je nu naartoe wil om uh, ja, dat te
1: leren. En heb jij, hoe heb jij dat geleerd? Want ik neem aan dat jij na die, na die bijna doodervaring ook echt in de wereld stond... van, wat gebeurt er hier om mij heen?
0: Ja, en toen was er nog niet zoveel uh, ja, over te lezen en te luisteren als nu. Ik was zo aangewezen op mezelf. En...
1: Dus jij hebt, het van, jij hebt het ook nog eens... want dat is natuurlijk wat, wat wij allemaal... ik denk de luisteraars ook doen. Als je iets wil begrijpen, dan pak je dus of een boek... of Google, of je zoekt er een documentaire over... of ja. wat dan ook. Maar negen van de keer zijn de dingen die helpen... juist de dingen die iemand heeft gedaan... toen die bronnen er nog niet waren. Wat heb jij gedaan om jezelf... want dat is eigenlijk wat je uiteindelijk nodig hebt... jezelf te begrijpen. Want als jij... Dus jezelf begrijpt, begrijp je ook van... oh, maar dit is niet van mij en dan kun je dat duiden. Maar dit is wel van mij en dan kan je dat duiden. Uiteindelijk is het, gaat het om jezelf ja. kunnen
0: lezen. Ja, en sowieso als eerste heel veel keren op mijn bek gegaan.
1: Ja, hoort en en natuurlijk Dat En dat
0: ene verhaal waar ik net aan het vertellen was... dat was gewoon zo heftig, waardoor ik ineens ook besefte van... ja, Sandra, maar nou is het dus belangrijk dat je echt leert om bij jezelf te blijven. Dat was gewoon een, een soort van... Ja, besef waardoor me heen ging van ja, ik kan nou niet anders als wel eerst bewust worden van mijn eigen energie. En toen ging ik eigenlijk afstemmen van ja, op, van hoe ga ik dat dan doen? En wat ik toen uh, al een beetje aan het doen was, was uh, dat ik de kunst van mediteren ineens ging leren, maar dan op mijn eigen manier. Ja. Omdat ik daardoor heel, heel gemakkelijk contact kon maken met uh, ja, de bron daar waar we met z'n allen vandaan komen. En ook als ik uh, iets creatiefs ging doen, want toen tekende ik ook nog zielsbolletjes voor mezelf, hè? Ah. Ja. Dus, uh, ja, ik, ik, mijn creatieve energie, die, die was weer heel erg in gang gezet na die bijna doodervaring. Dus als ik iets creatiefs ging doen, al was dat maar zo'n bolletje tekenen, dan kreeg ik op een of andere manier contact met daar waar ik vandaan kwam en kreeg ik inzichten over ja, wat voor mij uh, ja, belangrijk was in het nu om te doen. Dus ik kreeg heus niet meteen alle inzichten. Jammer, hè? Ja, dat is echt balen. <laughs> maar ik kreeg ook gewoon hele, soms hele wazige inzichten... waardoor ik toch uiteindelijk weer een keer op mijn bek ging, weet je wel. Maar door uh, ja, vallen en erop te staan, kom je op een gegeven moment to the point. En dat kost heel veel tijd. En nu zeg je heel mooi,
1: van ja, mijn manier van mediteren. Maar wat is jouw manier van mediteren? Dan is dat ja. geleid
0: of is dat in, echt in totale stilte? Of? Nou, ik begon toen nog tijd met... Toen was Ad Visser die uh, sprak toen... <laughs> ja, in uh, voor de hele jonge mensen onder ons,
1: google even naar Ad Visser. Want ja. die kennen die mensen helemaal niet.
0: <laughs> nee, nou... Maar hij werkte bij Top Pop, zo'n radioprogramma. En uh, hij is toen ook wel een beetje de spirituele kant op gegaan, zoals ik het uh, begreep. En hij ging toen ook meditaties inspreken. En toen kreeg ik van een vriendin van mij, die um, kreeg ik uh, zo'n zo, zo, zo meditatie. En ik denk, nou ja, ik zal maar een keer luisteren, weet je wel. Want ik wist niet eens wat mediteren was, toen der tijd, ja... Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Nee, was ik helemaal niet zo bekend zoals nu natuurlijk, hè? Nee, ja. Toen, in ieder geval voor mij niet. Voor nee. mij niet. Ik, ik wist het echt niet. En toen um, heb ik daarnaar geluisterd. En toen ja, voelde ik daar wel heel veel rust van. Um, maar op een gegeven moment ja, paste die meditatie niet meer bij mij. En toen ging ik ja, gewoon uit niets eigenlijk. Daar ging ik vanzelf ging ik op zoek naar hele mooie ja, muziek. Hele mooie klanken. En ook ja, een beetje Keltische muziek. Mm -hmm. Dat bracht mij gewoon naar een heel fijn gevoel. Dus ik voelde toen de tijd... alsof ik ooit die soort muziek kende... vanuit een vorig leven. En dat vorig leven zat ik heel goed in mijn energie of was ik ook heel erg met mijn intuïtie bezig. Dus ik ging helemaal terug naar dat fijne gevoel hoe het was om ja, helemaal in mijn eigen ja, in, energie en in, helemaal om in, intuïtie te, te kunnen varen. Heel apart was dat. En dan, want ik wil dan graag het plaatje zien. Hè? Dus dan ging je ja. zitten? Ik ging altijd liggen, want ik was toen de tijd nog heel veel moe, omdat ik nog aan het herstellen was van mijn ziek zijn. En dan ging ik gewoon lekker liggen. En dan ging ik gewoon alleen maar luisteren naar die muziek. En dan kwam er ook heel veel los. Soms dan moest ik ook ja, echt huilen. Dan kwamen er gewoon tranen die, die kwamen. En ik wist helemaal niet waar, waar ze vandaan kwamen. Maar ik was ja, op een of andere manier, als ik dan naar nou achteraf bekijk. Ja, echt aan, aan het hele oude pijn aan het inlossen en alles. En dat stond ook weer in verbinding met van alles en nog wat. En toen op een gegeven moment, toen, ja, ik... ik Erkende die energie helemaal van buiten of zo. Ja, ik weet niet, het ging allemaal zo... Ja, ik weet niet hoe ik dat moet vertellen, maar... Het stukje hele was grotendeels rustig, zeg maar. En toen voelde ik die eenheid met die bron heel erg sterk. En dat licht van die bijna doodervaring ervaring zag ik uh, vormen. En um, van daaruit ging ik gewoon alleen maar naar die muziek dus luisteren. Dat ging eigenlijk vanzelf. En ging ik gewoon voelen wat ik voelde. En van daaruit kwamen er dingen. En mijn derde oog, zeg maar... die was toen ook heel sterk aan het ontwikkelen. En zag ik beelden, fragmenten... symbolen, kleuren, getallen... van alles en nog wat. En het kostte heel veel tijd... om eigenlijk die uh, taal... van het innerlijk zien... Hè? Mm -hmm. dus door je derde oog te de zien... en het innerlijk voelen... om die te leren begrijpen. Dat heeft mij jaren gekost... en neemt nog steeds want daar, gaat, daar leer je en ontwikkel je ook steeds uh, verder in, uh, ben ik in de leer.
1: Ja, logisch. En dan lag je niet drie minuten dus, want dan kom uh, je daar niet aan.
0: Nou, um, nee, ik, ik ging altijd als de kindjes weer terug naar school gingen, na middag eten, dan uh, nam ik die tijd voor mezelf, totdat ik ze weer uh, ging ophalen van school. Dus ik had... Ik denk, ja, twee uur of zo de ja. tijd voor mezelf. En dan ging ik heus niet twee uur mediteren. Maar ik ging gewoon uh, ja, lekker liggen. Ik zette daar muziekje op. En soms viel ik ook zelfs in slaap. En dan werd ik wel weer op tijd wakker. Mm -hmm. uh, maar dan gebeurden er onbewust dingen met mij. Zo voelde het. Want dan zat ik weer helemaal fijn in mijn energie als ik weer wakker werd. Want ik had die rust ook nog wel nodig. Maar als ik dan niet in slaap viel... Ja, dan, dan voelde ik van alles. De ene keer duurde dat uh, twintig minuten, andere keer een kwartier. Soms een uur, soms anderhalf uur. Ik gaf daar geen tijd aan. En die ruimte had je ook onder geen tijd aan te Die nam ik. Je... Ja, daar Dynamik. zit het te hè? Die nam ik echt. Ik kon niet anders dan die te nemen. Sowieso had ik rust nodig. Lichamelijke rust. Ja. En ook innerlijke rust. En ik wist als ik die rust niet zou nemen, dat het dan niet goed met me ging. Dus ik kon niet anders als die rust nemen. Ja. Want als ik die rust niet nam, heb ik ook gedaan. Ja, ja dan, dan kon ik niks meer doen. Dan kon nee, ik dat doen, je, was dat ik zo, dat werd, zo ziek. Ja, dan stopte mijn lichaam. Ja. Kon ik niks meer doen. Dus ik werd eigenlijk gedwongen, dat is me goed ook, want ik ben hardleers. Maar ik werd gedwongen om die rust te nemen. Ik ja, ik, in... nou ja, nou
1: Zoals jij weet, ik heb meerdere dingen gehad... waardoor ik dan echt even lamgelegd leg. Ik ben hetzelfde als jij, enorm hard leerst. Dus ik heb ook echt zo'n mokerslag nodig... wil ik dan onderhand een keer denken... oké, okay, okay, ik geef op. Ik geef, of vooral, ik geef me over. Maar bij deze, bij, na deze vakantie was het dus echt zo... dat het uh, wederom een mokerslag natuurlijk heb. Want ik kon niks. Ik kon niks hebben. Ik kon niks doen. Ik kon, het was echt... Een kokonnetje waar ik in zat en stapje voor stapje uit kokon. Dus eerst was het mijn slaapkamer en dat was echt groot genoeg. Toen werd het dan mijn huiskamer, kon er dan bij, maar wel met alle gordijnen nog dicht. Maar ik kon stapje voor stapje pas weer prikkels erbij krijgen. Maar wat ik merk is als ik daar dus nu te rap weer overheen ga, wat ik dan natuurlijk uh, mijn punthoofddenken vind dat ik dan moet doen. Hè? Zo van ja jongens, uh, uh, we zijn alweer twee weken verder. Uh, 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 mensen vragen aan mij ook zoiets. Mensen vragen mij, uh, uh, ben je alweer aan het werk? Ja. Wat, uh, wat ga je doen? En ik ben natuurlijk uh, even uit... Ik ben uit loondienst gegaan uh, voor de grote vakantie. Dat, dat was ook niet mijn ding, hè. Het was een tussendoorstapje, maar toch. Ik ben uit mijn loondienst gegaan. Had ik ook uh, weer opnieuw op kunnen zoeken. Wilde ik niet. Ik wil toch dat zelfstandig ondernemerschap. Maar ja, laten we eerlijk zijn. aards gezien um, moet ik over twee maanden max echt weer geld gaan verdienen. Want ja, we hebben gewoon ook uh, kinderen, een huis, een hypotheek ja. en noem maar, maar op. En daar denk ik aan de ene kant aan. Maar vooral de mensen om me heen denken daar ook aan. Dus ik krijg ook constant de vraag, ben je alweer uh, aan de gang? En uh, wat ben je aan het doen? En, uh, en dan denk ik, oeh ja, ik moet uh, aan de gang. Ik moet uh, wat doen. Ja, over twee maanden heb ik geld nodig en ik weet nog helemaal niet wat. En terwijl mijn lichaam dus nog steeds zegt, uh, rustig aan hè. Ja. Stapje voor stapje. Uh, als je vandaag dus nou, dit met jou hebt gedaan, dan kom ik straks thuis en dan is mijn wereld echt weer even groot genoeg geweest. Dan doe ik gewoon weer mijn eigen holletje. En dat vind ik aan de ene kant oké, okay, aan de andere kant denk ik dan ook, zal wel mijn punt overdenken zijn hoor, maar uh, en nu? Hoe lang gaat dit duren? Uh, wat, wat doe ik hieraan? Dus dat ik mijn grenzen moet bewaken, waar we het op het begin al over hadden, dat is overduidelijk. En dat ik er echt nieuwsgierig naar ben en iets mee wil, is bij deze dan natuurlijk ook even vastgesteld. Hè? Maar voor alle mensen die van jou willen leren, die er echt zijn, denk ik. Ik denk echt dat mensen daarom naar jouw podcast luisteren. En uiteraard vooral heel erg voor mezelf, hoe nu verder? Wat, wat, wat ga ik met deze inzichten of gevoelens van andere mensen, wat ga ik ermee doen, Sam? Ga, ga ik dat nou dan gewoon aanschouwen? Dat ik het bekijk met hoe dat gebeurt. Of, of is er iets waarvan jij zegt, van ja, maar als je het zo doet, kun je het extra, um, uh, extra verduidelijken voor jezelf? Hoe nu verder? Wat kan ik doen?
0: Ja, ja sowieso is het dus belangrijk, hè, wat ik net, of ja, in het begin eigenlijk ook al van de podcast zei, dat je eerst echt goed bewust gaat worden ook van je eigen energie. Dus hè, dat je meerdere malen per dag jezelf de vraag stelt van hé hey, hoe voelt mij energie? Hè, dus als je bijvoorbeeld s ochtends opstaat, de ene ochtend is natuurlijk weer anders, voel je anders als, als, als de andere keer, maar hoe meer dat jij teruggaat naar jezelf, naar hoe jij je eigen voelt en dat bijvoorbeeld een kleur geeft en die kleur door je heen laat gaan en goed uitstraalt, zodat je jezelf er meer neerzet. Uh, hoe bewuster je wordt van je eigen energie. En als dan de energie van de ander uh, voelbaar is... dan merk je ook heel duidelijk van... ja, dat hey, is niet van mij. Want ik voelde me net, uh, voelde ik mijge zo. Ja. En nou ineens voel ik mijge zo... en dat voelt heel anders. Daardoor is het zo belangrijk dat je bewust wordt van je eigen energie... zodat je weet... Dat uh, de energie die je oppikt, hè, dus stel je voor, uh, je hebt het gevoel van. Hey, het, het voelt alsof uh, uh, ik een hartaanval krijg, dat dat dan niet van jou is. Snap ja. je? Ja. je? Dat je weet, dat is in ieder geval super belangrijk. Nou heb je het ook over dat je uh, dingen voelt waarvan je weet: van ja, dat is niet per se van mij, dat is ineens iets geks of iets, iets anders. Hè. Dus je bent je al. ...bewust van... ...hé, hey, maar dat is iets wat ik nou zomaar voel... ...en net voelde ik dat niet... Ja. Um, uh, ...en dan wil jou, jouw punt denken ...wil dan meteen precies weten... ...hoe het allemaal zit... Ja. ...waar daar vandaan komt... ...en ik snap dat je daar als mens zijnde... ...met je ego punt over hoofd, ...heel graag wil weten... ...maar mijn advies is dan... ...om het in het niet weten... ...dat daar gewoon mag... ...te gaan zitten... Want van daaruit uh, krijg je vanzelf wel, wanneer de tijd rijp is, daar een inzicht over. Dat gaat dan ook, ja, dat komt dan in je op of je komt erachter hoe het zit. Dus eigenlijk zo min mogelijk mee bezig zijn, want dan komt het naar je toe. Ja, het is wel heel lastig om er heel min, zo min mogelijk mee bezig te zijn als bijvoorbeeld om iets heftigs gaat. Dus stel je voor, uh, je, je ziet of je voelt een soort van achter iets wat er gaat gebeuren, wat heel ingrijpend is bijvoorbeeld, een heel ernstig ongeluk of zo. Ja, dan kan je daar niet zomaar van, nou, oh nou, boeiend, ik laat dat los. Ja, ik moet je zeggen dat, dat het mij steeds beter lukt om het dan los te laten, omdat ik weet, van ja, ik kan daar wel de hele dag over gaan malen met mijn punthoofd. En uh, mijn punthoofd wil de hele tijd dan weten hoe het zit, maar dat kost me heel veel energie. Dus als ik merk dat ik erover na ga denken en het kost me energie, ja, dan ga ik toch, we mogelijk focus op iets anders leggen. Maar daar is natuurlijk ook een hele kunst. Ja, ik dus... ben ergens ook juist
1: bang dat ik het dus weer afsluit. Want ik heb het jarenlang heel fijn ergens onder een dekseltje weten te houden. Ja. En ik ben bang dat als ik dan nu niet meer de hele tijd teruggeworpen word op mezelf in de zin van rustig houden. En meditaties heb ik nou ook. Per se nodig, omdat mijn lijf gewoon nog steeds compleet overprikkeld is. Dus al die dingen van voor jezelf zorgen doe ik. Maar ergens ben ik bang van ja, en als dan zo dadelijk uh, ik me weer goed voel en het normale leven begint weer, dan ben ik het weer kwijt. Het voelt een beetje alsof het zo dadelijk weer weggaat.
0: Ja, dat kan. Dat kan met fases ook weer heel even wegdrukken, uh, uh, wegtrekken, zeg maar. Uh, maar ik geloof niet dat, uh, dat je het helemaal kwijtraakt, omdat ik ook wel voel dat je ja, gewoon hier jezelf uh, in echt wil gaan ontwikkelen. Maar de ene fase um, um, krijg je meer dingen te voelen, of neem je meer dingen waar als de andere fase. Dus zo heb je ineens een hele maand dat je echt superveel voelt, dat je gewoon zoiets hebt van wow, dat is echt gewoon zoveel. En dan ineens kun je een paar weken hebben, of, of misschien een paar maanden of een paar dagen. Dat is altijd verschillend. Dat je daar even gewoon niet mee bezig bent en niet zo voelt. En dat is ook wel goed voor de balans. Maar het is niet zo, zeg maar, dat het dan helemaal dicht schiet bij jou. Omdat je gewoon ja, heel graag het wil onderzoeken. Dat is in ieder geval heel erg voelbaar. Wat je ook kunt doen, als je bijvoorbeeld, um, ja, uh, net zoals... Dat jij voelde dat uh, er iemand uh, ging, uh, dood zou gaan. Hè? En ja. Dat had dan dus eigenlijk met mij te maken, want hè, die, die vriend van mij is van, vannacht dan overleden. Nou, jij wist dat dus niet. Dan, en jij voelt dat. Hè? En, en dan gaat jouw punt ook zeggen: van ja, waar is dat? Hoe kan dat? Bla, bla 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 bla. Maar dat je dan even bijvoorbeeld in een rustig moment. Hè, nou, jij vindt het dan heel fijn om te mediteren, maar. Misschien jij die nu luistert, uh, heeft zoiets van... ...ja, ik kan echt niet mediteren, heb ik helemaal geen zin in. Hoeft ook helemaal niet. Maar dat je bijvoorbeeld even lekker gaat zitten... ...of even de natuur in gaat... ...en dat je heel even naar dat gevoel gaat... Hè, ...van, hé, hey, er gaat iemand dood. En dat je uh, vraagt eigenlijk aan ja, de bron waar waar jij vandaan komt... ...dus kan ook zijn aan, aan jouw gidsen of aan jouw innerlijke zelf... ...of hoe je het ook wil noemen... Uh, ...om inzichten. En je kunt gewoon, gewoon vragen van... ...kan ik hier inzichten over krijgen... ...zodat het verhelderd wordt. En dan kun je even stil zijn... ...even naar binnen gaan... ...even rustig ademhalen... ...even voelen of dat je iets voelt of doorkrijgt. Als dat het geval is... ...dan is dat leuk. Dat is fijn. Hè? Ja. En um, als dat niet het geval is... ...dat je dan ook gewoon tegen jezelf zegt... ...helemaal oké. Okay. En dan is het nu niet van toepassing... Dat ik daar informatie over krijg. Maar dan mag ik leren om hiermee om te gaan. Ah, dat is gewoon eigenlijk veel simpeler dan dat mijn punthoofd denkt. Ja, ja, zeker. Jouw punthoofd is heel erg bang. Tenminste, zoals ik het voel. Uh, van, Ja, als ik nou daar niks mee doe, dan gaat het dadelijk weg. krijg ik het nooit meer terug. En dat wil ik ook niet. Dus ik <lacht> moet per se weten hoe het gaat. Ja, zoiets. Ja, oh, yes, je ja. dus kan hem vrij goed nadoen. Ja. ja, en dan, dan zegt hij ook nog, ook nog. Dus zeg maar tegen Sandra dat ze nu wel hele goede adviezen moet geven. Ja. Want anders ga ik hier niet weg. En concreet. Ja. Concrete
1: ja. adviezen. Wat moet ik nu doen? En lukt dat dan in drie dagen? Ja. Weet je? Maar drie maar, dagen, uh, drie uur. Ja. Eigenlijk wilde ik hier weggaan en dan alles weten. Ik heb nog één klein vraagje die ik nog... Even verhelderd wil hebben, maar ik heb zo het idee dat we hier echt nog een keer op terug moeten komen. Want ik kan me voorstellen, ik had namelijk een heel lijstje met vragen. Maar de, de, dan zitten we hier uren. Dus misschien als jij het ook leuk vindt dat we er dan toch nog eentje maken ja, zeker, binnen korte zeker. keer. Maar mijn kleine vraagje is nog wel. Um, als je dus zo overprikkeld bent en of dat je nou wel of niet van alles doorkrijgt. Gewoon puur al dat overprikkelende wat ervoor zorgt. Tenminste in mijn geval dat ik dan weer uh, of ziek. Of, uh, nou, mijn darmen, die gaan echt alle kanten op, qua kan gewoon echt pijn hebben en zo, hè. En uh, 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 mijn hoofd uh, hoofdpijn, dat soort dingen. Al die kwaaltjes, die, die moet jij toch ook ooit op het begin, of misschien zelfs nu nog wel, gehad hebben. Dat als je dan te veel binnenkrijgt, dat je lijf erop reageert?
0: Ja, sowieso, hè. Dat, dat kan, dat kan. Uh, maar je kan ook bijvoorbeeld uh, in een soort van depressieve staat uh, van zijn terechtkomen. Dat kan ook, hè? Ja. Dus, uh, of andere ja, uh, dingen op je pad krijgen waarvan je voelt van ik zit niet in de flow, weet je wel. Ja. Nou dat. dat. En uh, ja, dan, dan, dan is het gewoon te veel. En als iets te veel is, of dat dan nou dit is of iets anders. Want er kunnen ook andere dingen in je leven. Gewoon als te veel zijn, waardoor dat je bijvoorbeeld uh, ja, vermoeid kunt worden of ziek kunt worden of down, je eigen down kunt voelen of tegenslagen kunt krijgen. En dat dan, uh, ja, wat je eigenlijk dan het beste kan doen, is weer rust nemen en terug ook naar je innerlijke rust. En uh, dan kom je ook weer bij het stuk ook grenzen aangeven, uh, goed voelen van hé, hey, wat uh, geeft je allemaal energie? En waar voel je je eigen prettig bij? Met wie wil je je omringen? En ook even kijken naar wat kost er allemaal energie? En ben jij je aan het omringen met mensen die energiekostend zijn? Ga, ga begrenzen, ga duidelijk zijn en kies uh, voor jezelf. Ga dingen doen waar jij, waar jij je batterijtje van oplaat. Voor jou zijn dat natuurlijk weer hele andere dingen als bijvoorbeeld voor iemand anders. Ja. En, en dat is even voelen van, goh, hè, waar, waar krijg jij ontspanning van? Waar, wat maakt jou blij? Bijvoorbeeld als ik ga schilderen of ik ga een, een heel mooi beeld maken. Of ik ga de natuur in. Uh, ja, of, of soms vind ik het gewoon leuk om de muur te behangen. Dat heb ik laatst gedaan. Echt super vet gaaf. Maar dat vind ik dan heel erg leuk. En dan krijg ik dan gewoon een heel blij fijn innerlijk rustgevoel van. En uh, dat houdt mij dan in balans.
1: En voor al die mensen die dus uh, in zijn uh, rationele denken zitten, in loonnieets uh, zitten van uh, 9 tot 5 en al meteen nu lopen te roepen tegen die telefoon, ja San leuk gezegd, maar ik moet gewoon werken. Hè? Dan bedoel je dus gewoon de dingen doen die je moet doen als je dat daar zo voelt, maar dan op elk vrij moment die je hebt dan dus terugpakken
0: naar wat goed voelt en wat je voelt. Ja, het gaat om, om ook daarin dus echt om de balans. Kijk, soms dan ja, moet je zien dingen. Hè? Kijk, als jij je rekeningen moet betalen... dan heb je ook bijvoorbeeld werk nodig. En als je bijvoorbeeld eigen ondernemer bent... maar je krijgt niet genoeg inkomsten... Ja, dan heb je bijvoorbeeld loondienst. Hè? En uh, ja, dan, dan, dan kun je niet anders dan even naar daar werk gaan... om toch je rekeningen te Precies. betalen. Hè? Ja. Daar, daar kies je dan vaak voor... Dan is het natuurlijk wel handig, zeg maar, om uh, uh, als jij eigenlijk helemaal niet in loondienst wil, om wel daarnaast te kijken, bijvoorbeeld, van hoe kan ik mijn eigen onderneming verder opstarten, zodat ik daar ook inkomsten uit kan halen. En je zei van, ja, is het dan nodig om elk vrij moment om dan uh, ja, iets te doen voor mezelf, waarbij ik wat rij oplaat? daar is wel weer een beetje overdreven gezegd. Want dan leg je er ook weer een beetje een druk op vanuit het ego. Van, oh, ik ben nu vrij, dus ik moet nu. Ja, ja en want, dat uh... voelt weer niet fijn. Nee, het is gewoon daarmee spelen eigenlijk. Dus gewoon op een speelse manier. Van, hé, hey, jij voelt zelf. En iedereen voelt daarvan. Oh, ik heb nu eigenlijk echt super veel zin om te gaan schilderen. daar voel je intuïtief. Maar jouw... Denken die zegt van nee, want heb jij die was gezien? Of um, je moet nog administratie doen en er is nog dit en dat en dat en zus en zo. En dan ga je toch niet schilderen terwijl je voelt dat je wil schilderen. En als je voelt dat je wil schilderen, ga dan gewoon al eens maar een half uurtje schilderen. En dan ga je daarna die administratie doen. Ja, dat. Dat je het gewoon even voor laat gaan. Ja, dat zou wel prettig zijn, zeg maar, in zo'n situatie... Als jij uh, ja, best wel last hebt van overprikkeling, om dan um, de dingen waar je energie van krijgt, om die voorrang te geven. Het is eigenlijk, ja, je, je, je zou het zo kunnen zien, van je energie is, um, is, is heel belangrijk. Want als je geen energie hebt, dan kun je niet in beweging komen met dat dat je wil. Nee. Dat is hetzelfde als een autootje. Als die benzine op is, dan doet hij het ook niet meer. En dan nee, is klopt. het nodig om weer te tanken. Ja. En als je niet gaat tanken, ja, dan doet die auto het gewoon niet. Punt. Nee,
1: en dus, dus echt wel gewoon liever zijn voor jezelf ook.
0: Ja, en uh, ja, zeker uh, niet te streng zijn voor jezelf. Maar een punthoofd is heel erg streng. Want die heeft natuurlijk meegekregen van... Hé, uh, hey, Reen, hup, je moet nu gaan werken. Je moet nu iets doen. Uh, je kan hier zomaar even niks, uh, ja. bijvoorbeeld. Ja. He, dat is wat je uh, ja, van huis uit misschien, of van de omgeving waar je in op bent gegroeid, ja, mee hebt gekregen. Waardoor dat, uh, je punthoofd tegen jou zegt van, hey, je kan niet nou niks, Ze dus schiet eens op, dus die jaagt jou op. Die geeft een druk. Ja. Waardoor dat je ja, um, in sommige gevallen misschien niet helemaal toe de point komt met wat je werkelijk die van binnenin voelt. En dat gewoon steeds aan de kant zet en ja, je punthoofd gaat volgen. Ja, helemaal waar. helemaal waar. Dat gebeurt bij heel veel mensen. Ja, klopt. En als ik uh, daar niet bewust uh, van zou zijn, dan zou dat ook met mij gebeuren. En soms gebeurt het mij nog wel eens dat mijn punthoofd zo verrekkend geraffineerd is om mij om te praten. Nou, dan geef ik hem gewoon zelfs applaus voor. Want vind ik zo knap dat hij zo geraffineerd spel met mij gaat spelen dan. En dan moet ik dan wel heel erg om lachen terwijl ik... Dus uh, jaren geleden daar heel boos om kon zijn op mezelf. Dus dat is dan weer mijn punthoofd. Die ja. daar dan weer boos om is. Ja, ja er zitten dan een paar punthoofden bovenop elkaar. Nou, eigenlijk is het dan wel hetzelfde punthoofd. Maar de ene keer zegt hij dit en de andere keer zegt hij dat. Ja. Nou,
1: Sanne, ik ben wel echt heel blij met alle informatie die ik nou. Ik moet het ook allemaal weer helemaal verwerken. Maar ik ben echt zo dankbaar. Oh,
0: wat lief. Ja, ik heb het gevoel dat ik eigenlijk helemaal niet zoveel heb gedaan ja, of zo. Echt maar... wel echt wel. Ik denk dat je daar ook beaamd gaat krijgen.
1: Mensen, stel Sandra nee. allemaal een berichtje. Nee, dat hoeft niet. <laughs> <laughs> nou heb ik nog één vraagje, want we nemen deze uh, podcast een beetje simultaan op. Want ik heb ook een podcast en ik ga hem op mijn uh, socials ook plaatsen. Maar in mijn podcast, ik ben nog helemaal niet zo lang bezig, maar in mijn vorige podcast heb ik ben ik bezig geweest over een advies wat je wil geven aan je jongeren zelf. En nu dat we dan toch gaan afsluiten, wil ik toch eigenlijk wel ook graag even afsluiten... met of dat jij wil zeggen wat jij dan aan jouw jongeren zelf... even out of the blue, want je hebt er niet over na kunnen denken. Maar in mijn podcast ging het dus over wat je nu weet... wat je eigenlijk graag dus op je zestiende of zeventiende of dertiende had willen weten... En wat zou je dan dus nu tegen je jongeren zelf zeggen? In mijn geval was dat heel sterk mijn 16-jarige zelf. Maar als je dan denkt aan de jonge Sandra, dus ergens in je tienerjaren, en die zie je bezig, wat zou je tegen haar zeggen?
0: Ja, ik uh, heb jouw podcast geluisterd. vond hem heel mooi. En ik heb toen ook eens uh, even gevoeld van wat kan er allemaal binnen. Ik heb daar jou toen ook nog geappt. Ik weet ook niet meer precies wat ik allemaal heb geappt... maar ik ging wel even terug in de tijd als, toen ik 16 was. En toen zat ik wel echt in een horrortijd, hoor. Want ja, oh, dat ook. was echt heel, heel erg heftig waar ik toen in zat. En ik weet nog dat ik daar gewoon totaal geen vertrouwen had... en vol, 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 vol angsten zat en nog helemaal in verwarring was... Um, van alles. Want ik geloofde dus alles wat mijn punthoofd tegen me zei. En omdat je in hele heftige situaties. Uh, ja, toen in die tijd verkeerde ik in hele heftige situaties. Ja, was het gewoon echt gewoon zo. Ik zat zoveel angst en. En s'nachts kon ik niet eens, eens slapen. Ik kwam helemaal ja, niet tot rust. Uh, toen was net ook uh, mijn moeder heel ernstig ziek geworden en wij dachten dat ze. Ja, dood zou gaan. Ik had uh, net dat seksueel misbruik uh, achter de rug. Ik zat in een... Oh, had zei die ook op je zestiende? Nee, dat had ik op mijn twaalfde. Oh, ik op mijn zestiende. Lekker ook
1: weer deze. Zullen we daar ook ooit een podcast over maken? Daar ben ik nog niet aan toe. Ja, nou ja, ik nou ja in niet. ieder
0: geval. Ik heb daar wel ook een podcast over gemaakt. Maar uh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. welke uh, dat, dat is over de seksueel misbruik. Maar ik heb dat toen heel lang verzwegen. Waardoor ik... Uh, in twee jaar heb ik dat verzwegen. Waardoor ik... Toen ik 16 was, was ik daar nog steeds eigenlijk mee bezig. Ik ben toen ook een periode, bijna een jaar mijn stem uh, helemaal, helemaal weg. Over oh.
1: alle emoties. Ja, hoe symbolisch is die, kindstem stem hebben.
0: Ja, ja, dat was echt uh... heel symbolisch, ja. ja. Maar ja, als ik dan terug ga uh, en ik zou dan dat kind deel in mezelf... Ja, even heel liefdevol toe willen spreken, dan zou ik gewoon... ja de, ja, ik vond het heel moeilijk om een concreet woorden aan te geven. Ik weet niet of jij mijn appje nog hebt die ik heb ja, gestuurd. Of dat smaak. jij daar ik bij of dat kan. Ik denk dat ik hem heel mooi opname. vond. Even kijken of Want, ik daarbij dat vind kan dat Ik, wel, ik zou, zou het zonde vinden als ik het nu gewoon maar één ding zeg. Want ik had echt heel veel verschillende dingen die ik wilde zeggen. En ik had oh, ik kan erbij jongens. Ik
1: kan ja? erbij. ja oh. Ja, hij is echt heel mooi. Dus Sandra schreef al het verdriet, angst gaat veranderen in liefde. Elke traan zal je krachtig maken. Je bent uniek en waardevol. Niet leuke gedachten zijn niet berust op de waarheid. De bron geeft richting en intuïtie en is jouw kompas. Alles wat energie kost, mag je in liefde loslaten. Alles waar je energie van krijgt, brengt je naar je leuke zielsdoelen. Het aardse niet leuke hoort bij het leven... en zal jou zoveel inzichten geven dat je er uiteindelijk dankbaar voor kunt zijn... Uh, en je gaat het omzetten in liefde en kracht. Creëer wat je intuïtief voelt. Alles komt goed. Vertrouwen is het toverwoord. Lach om alles wat je nog niet begrijpt. Het wordt vanzelf duidelijk. Je bestaat uit liefde en licht. Eén met de bron. Voel maar. Ja, die raakte, je nou nou echt... ja ik ook. die raakte me echt zo goed. Ik vond hem zo mooi. En ik vind het tegelijkertijd ook zo... Um, nou, eigenlijk gewoon belangrijk dat mensen eens een keer teruggaan ...na dus die tienerjaren... ...die eigenlijk voor een heel veel mensen ergens struggle op hebben geleverd. Hè? Daarvoor zijn het ook tienerjaren. Ja. Ja. En dat je daar eens naar terug gaat... ...en dan dus gewoon met alles wat je nu weet... ...dus gewoon eens dus liefdevol vertelt van... ...oh, dit, dit kan ik je nu meegeven. Want het, ten eerste hield het een stuk in jezelf... Ja. Maar Zeker. daarnaast, wat ik dus in mijn podcast ook al vertelde, zijn het altijd adviezen die je nu uh, zes laagjes verder, of 25 laagjes verder, hoeveel lagen je dan ook verder bent, ook weer yes. verder helpen. Ja. Dus ja, ik, vond mooie, ik vond het een mooie iets, en die van jou was wel degelijk uh, ja, prachtig. Ik denk dat iedereen daar
0: uh, alleen maar dank voor kan uitspreken. Ja, ja als ik dan nou gewoon... Hè zonder wat ik al, al had gevoeld zeg maar, van het weekend. Want van het weekend had ik er even tijd voor genomen... om daar eens even goed op in te voelen. En toen had ik het meteen ook opgeschreven en naar jou toegestuurd. Want dat vond ik wel leuk om te delen. Daar vroeg je ook om, Ja, hè? ja zeker. En uh, ja, nu, als ik nu daar meisjes voor me zie van toen... dan zou ik haar gewoon zo'n dikke knuffel willen geven. En die knuffel die straalt alleen maar vertrouwen uit van alles komt goed. Ja. Oh ja, dat, dat krijg ik nog nog tranen ja, van in de Want oh, Dat was zo heftig, jongen Zo'n heftige tijd. En dat je zo in verwarring bent. Dat je niet snapt hoe het zit. En dat nu alles gewoon zo, zo helder en zo duidelijk is. Maar ja. ook die verwarring en dat ik het allemaal niet wist. Was op zielsniveau ook nodig om, om daar doorheen te gaan. En uh, ja... Achteraf gezien. dan mm -hmm. Op dat moment snap je dat ook allemaal niet. Maar ik kan me wel heel erg voorstellen. Dat jongeren. Die nu. Ja, hè, ook in die, die, die pubertijd zitten. En gewoon helemaal. Van de wap zijn. En gewoon niet meer begrijpen. Wat er aan de hand is. En echt. Denken dat komt nooit meer goed, want ik dacht er ook. Ik, dacht ik denk er ook. dat kan
1: ja. nooit meer goedkomen. ik nee, dacht ik ook, was ik heilig van overtuigd. Ja, en
0: daar was dus de hele tijd ook mee bezig in mijn hoofd. Ja. Van, ik was oplossingen aan het zoeken, terwijl ik op dat moment, ik kreeg geen oplossing. Het werd van kwaad tot erger. En ik kan me echt ook voorstellen dat als dat dan zo een tijd doorgaat, dat je gewoon geen zin meer hebt om hier te zijn, omdat het gewoon te heftig kan zijn. Ja. En voor iedereen die die gevoelens nu heeft... en dit luistert... zou ik ook echt tegen je willen zeggen van... heb vertrouwen, het komt goed. En zoek hulp daarbij. Je hebt natuurlijk ook een nummer die je kunt draa draaien. Hè? Ja. 113 is dat. Ja. Voor als je echt het leven niet ziet zitten. Of dat je nou jong bent of oud bent. Maakt niet uit. Je kan dat nummer altijd bellen. En daar krijg je hele fijne begeleiding. Maar misschien... Wil je gewoon het delen met iemand die je vertrouwt? Of maakt niet uit, maar blijf er niet alleen mee zitten. Nee,
1: blijf niet alleen, dat zou mijn advies naar mijn 16-jarige ook zijn. Ja. Blijf niet alleen in je eigen hoofd. En ook naar de mensen van nu, ja. blijf niet alleen in je eigen hoofd. Want als je al in die uh, zwaarte zit, gaat jouw hoofd je echt geen oplossing bieden. Terwijl het gevoel van iemand anders dan zoveel kan veranderen. Ja. Als, al is het dus maar die armen om je heen. Die ja, je of er ook wel zijn. Ja, of gewoon naast ze zitten, ja. ook helemaal prima. Maar ja, zoek dat op. Dat is mijn advies ook zeker. Nou, ja. hebben we ook nog een adviesje erin gehoord. <laughs> ja,
0: zeker. De
1: zeker. cirkel is rond. Ja.
0: Nou, ik wil jou bedanken voor uh, ja, de superleuke uh, podcast. Maar jij bedankt.
1: Ja, heel graag. Ik kan weer
0: verder. Gedaan, Achma. ja. En ik de mensen ook. met mij. <laughs> maar
1: laten we dit zeker nog een keertje
0: doen. Ja, zeker. Want we zijn nog niet klaar. Ja, het voelt alsof wij uren ook weer <laughs> door kunnen gaan. Want het is zo leuk, al die dingetjes, om, om te bespreken. En ik vind het ook heel leuk om, om ja, onverwacht, onverwachte vragen te krijgen. En ja, dan daarop in te voelen en kijken wat er naar voren komt. Die dus ja. kijken we er nou weer allemaal... ...naar boven is gekomen. Dat vind ik altijd zo oh, ja, ja. verrassend. Ik
1: vind het ook helemaal verrassend. Ik ben ook benieuwd als ik het zelf weer terugluister. Want ja. dan, dan sta je zelf ook altijd... Toch heb ik wel in ieder geval. Dat ik dan versteld zou... Oh, oh, gingen we die kant op. Ja, ik ja. vind dat leuk. Ik leer er zelf ook van. Dus uh, ik hoop dat iedereen die geluisterd heeft... ...er ook echt van geleerd heeft. Want dat was mijn doel. Zo zit ik nou eenmaal in elkaar, jongens. kan er niks aan doen. En uh, laat haar fiets weten, toch? Laat haar fiets weten. Gewoon een kort
0: bericht is leuk. Ja, ik vind het heel Sandra. erg. Nee, 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 nee. Nou, ik vind het heel ik leuk, vind het leuk om reacties ik te vind krijgen. Het, ja, ik vind het ook heel leuk om, om reacties te krijgen. Maar ik kan tegenwoordig niet altijd meer alle reacties uh, ja, beantwoorden. Want dat is gewoon te veel.
1: Uh, lieve Sandra, ik vroeg niet: stel maar een vraag. Ik zei alleen: ge geef even reacties, reactie. Dat is leuk, dus je hoef je alleen te lezen. Ja. Je hoeft alleen te lezen, je hoeft ja. niks te En
0: als jullie vragen hebben, kunnen jullie naar Reen,
1: <laughs> Reen.
0: Prima. mailen, appen ja, of wat Mark. dan ook. We zitten, zullen wel even iets erbij zetten waarbij je, Waar je mij contact kunt, bereiken. kunt, kunt uh, vinden met Reen. Ja. <laughs> ja.
1: Oh ja, maar weet je, ik coach iedereen er wel doorheen. Helemaal prima.
0: Reen coach iedereen er doorheen. <laughs>
1: Nou jongens, dat is te afsluiten. Ja. Fijne dag allemaal. Ja,
0: tot de volgende keer. Doei, doei. doei, doei.